0: Стивен Кинг. Страна радости. Посвящается Дональду Уэстлейку. Автомобиль у меня был, но осенью 1973 года от приморского пансиона Миссис Шоплоу в городке Хевенсбей. До парка развлечений «Страна радости» я чаще всего добирался на своих двоих. Мне представлялось, что так правильно. Собственно, иначе нельзя. В начале сентября пляж практически пустовал, что соответствовало моему тогдашнему настроению. Та осень так и осталась самой прекрасной в моей жизни. Я могу это подтвердить и сорок лет спустя. ***И никогда я не чувствовал себя таким несчастным. ***Это я тоже подтверждаю. ***Люди думают, что первая любовь — сплошная романтика, и нет ничего романтичнее первого разрыва. ***Сотни песен доказывают этот тезис. ***Какому-то дураку разбили сердце. ***Вот только в первый раз сердце разбивается больнее всего и заживает медленнее, и шрам остается самой заметной. И что в этом романтичного? ***В сентябре и начале октября небо над Северной Каролиной оставалось безоблачным, а воздух — теплым даже в семь утра, когда я спускался из своей комнаты на втором этаже по наружной лестнице. Если выходил в легкой куртке, то снимал ее и завязывал на поясе еще до того, как преодолевал половину из трех миль, отделявших город от парка развлечений. Первую остановку я делал в пекарне «Бетти», где покупал парочку и еще теплых круассанов. Моя тень, длиной добрых двадцать футов, шагала со мной по песку. Полные надежд чайки, учуяв круассаны в пакете извращенной бумаги, кружили над головой. А когда я возвращался назад, обычно часов в пять, ***Хотя иногда задерживался подольше, никто не ждал меня в Хевенс-Бэй, городке, который впадал в спячку после завершения летнего сезона. ***Моя тень шагала по воде. ***Если мое возвращение совпадало с приливом, тень покачивалась на волнах, словно танцевала медленную хулу. ***Не уверен на все сто, но, думаю, мальчика, женщину и их собаку я увидел во время моей первой осенней прогулки по пляжу. Между веселой сверкающей мишурой страны радости и городком вдоль берега выстроились летние коттеджи, среди которых было немало дорогих, и после дня труда почти все они пустовали. Но не самый большой из них, напоминавший зеленый деревянный замок. Дощатая дорожка вела от широкого заднего дворика к границе между травой и мелким белым песком. Заканчивалась дорожка у столика для пикника, стоявшего под ярко-зеленым пляжным зонтом. В его тени, в инвалидном кресле, сидел мальчик в бейсболке, до пояса укрытый одеялом, хотя и в предвечерние часы температура воздуха превышала 70 градусов. «Выше 21 градуса по Цельсию». «Я полагал, что мальчику лет пять или около того, но никак не больше семи. Собака». Джек Рассел-терьер обычно лежала рядом с креслом или устраивалась у ног мальчика. Женщина на скамье у столика иногда читала книгу, но чаще просто смотрела на воду. Она была очень красивая. Направляясь к парку развлечений или возвращаясь домой, я всегда махал им рукой, и мальчик отвечал тем же. Женщина нет, по крайней мере, поначалу. В 1973 году... ОПЕК установила нефтяное эмбарго. Ричард Никсон заявил, что он не мошенник. Умерли Эдвард Г. Робинсон и Нойл Каорд. Для Дэвина Джонса тот год оказался потерянным. Я, девственник 21 -го года от роду, с литературными устремлениями, мог похвастаться тремя джинсами, четырьмя трусами-плавками, развалюхой Фордом с хорошим радиоприемником, мыслями о самоубийстве, иногда и разбитым сердцем. <смех> ***Романтично, не правда ли? ***Девушку, разбившую мне сердце, звали Венди Киган, и она не заслуживала такого, как я. ***Мне потребовалась большая часть жизни, чтобы прийти к этому выводу. ***Но знаете старую поговорку? ***Лучше поздно, чем никогда. ***Она приехала из Портсмута, штат Нью-Хэмпшир. ***Я из Саут-Бервика, штат Мэн. То есть мы практически жили по соседству. И начали дружить, как тогда говорили, сразу после поступления в университет Нью-Хэмпшира. Познакомились на вечере первокурсников. Романтично, не правда ли? Как в одной из этих поп-песенок. Два года мы практически не разлучались. Всюду ходили вместе, все делали вместе. То есть все за исключением этого. «Мы оба совмещали учебу с работой в университете. Она в библиотеке, я в столовой. В 1972 году нам предложили поработать и летом, а мы, естественно, ухватились за этот шанс. Платили немного, но возможность не разлучаться дорого стоила. Я полагал, что мы точно так же проведем и лето 1973 года, пока Венди не объявила, что ее подруга Рене Нашла им работу в бостонском универмаге «Файлинз». «А как же я?» — спросил я. «Ты всегда сможешь приехать», — ответила она. «Я буду ужасно по тебе скучать. Но, знаешь, Дэв, нам, пожалуй, надо побыть немного в врозь». И в этой фразе явственно слышался похоронный звон. Мысль эта, скорее всего, отразилась на моем лице, потому что Венди поднялась на цыпочки и поцеловала меня. «Разлука укрепляет любовь», — заметила она. «И потом, раз у меня будет своя квартира, ты сможешь там оставаться». Но она не смотрела на меня, когда говорила это, и я ни разу не остался у нее. Слишком много соседок отнекивалась она, слишком мало времени. Разумеется, эти проблемы решались, но у нас никак не получалось, и я мог бы кое о чем догадаться». В ретроспективе о многом. Несколько раз мы вплотную подходили к этому, но не более того. В какой-то момент она давала задний ход, а я особо на нее не давил. Проявлял галантность, бог-свидетель. Потом частенько спрашивал себя, что бы изменилось, к лучшему или к худшему, если бы я пер на пролом. Теперь-то я точно знаю. Галантные молодые люди зачастую остаются без сладкого. — Вышите это крестиком, ставьте в рамочку и повесьте на кухню.